0: 嗨， Hi, 大家欢迎收听米子催眠的宝利聊聊，我是宝利。今天的这集节目，想要跟大家聊聊我的奶奶。<笑>在我的记忆里，有一道料理叫布丁拌饭，然后这道料理的创始人是我的奶奶，然后我都叫她阿妈。我的阿妈她在我。我的生命里扮演了一个很重要的角色，因为其实小时候我是阿公阿妈带大的，就是所以我有很长的童年记忆都是跟他们在一起的。然后布丁盖饭是一道他为我创造的料理，因为小时候我是一个不爱吃饭的小孩，就是会把就是大人都气死。吃一顿饭我可以吃两个小时，然后都不吃。<笑>然后我阿妈就想说，怕金孙没有吃到饭嘛，所以她就想了很多办法，然后最后就发明了布丁拌饭。那布丁拌饭呢、啊，它就是字面上的意思。首先呢，我们要去买一颗同一布丁，一定要同一布丁，然后要小颗的小颗的味道才对。诶、欸，大家我觉得同一布丁的大小跟的味道不一样吗？我一直觉得小颗的比较好吃哎、欸，<笑>然后呢，有了一个小颗的布丁之后，就要再配上一碗大同电锅煮出来的白饭，然后而且要用那种就是小时候家里的那种小饭碗，就像一碗白饭，然后配一个布丁，所以我们就会得到了一一碗热腾腾的白饭，然后上面倒扣了一颗布丁。看起来很像富士山，布丁拌饭吃起来的味道，就是因为布丁它预热之后，就会变得很像酱料，然后再配上那个刚起锅的白饭，然后布丁跟那白饭就会在你的嘴巴里面结合，越咬越香，然后在你咽下之前，你会感觉到布丁的焦糖酱，然后满满的淀粉，就那种很甘甜的感觉，就会占据你的口腔。所以我小时候基本上是布丁拌饭养大的小孩。<笑>那关于这道料理的创始人，就是我阿妈嘛。我阿妈她出生在高雄的凤山，成长在日治时期。她的工作是政府的打字小姐，跟我爷爷相识相恋，结为连理。听说她的兴趣是打麻将、赌博，然后还会抽烟。感觉是一个很新潮的女性哎，谣传呢，她是在生完老幺之后产后忧郁症，所以她就变成了一位脾气很差、会拿水管抽小孩，可能还有一点轻微躁郁症的老妇人。以上都是长辈口中的阿妈，但她在我的记忆里是宇宙最棒的阿妈，她非常非常的疼爱我，虽然。在阿妈家的事情已经是非常久以前了，但以下有几件事情啊，我非常确定阿妈真的很爱我。今世阿妈的宠孙事件一，当天才买的手做便当，只要你开口，阿妈就会变给你。因为小学的时候，我一年级是在我阿妈家的巷口上课，然后每天阿妈就带我去上课的时候，就问我说：“妹妹，你中午想吃什么？”然后我就开始许愿。就可能什么鲑鱼啊、高丽菜，然后是肉，然后许完愿之后，阿妈就会走路去传统市场买菜，然后再回家煮好饭。正中午的时候，带着便当送到我的校门口，所以我自小是一个不吃蒸饭和便当的挑嘴小孩。<笑>可能后来成为厨师，也是因为阿妈养得好吧，从小就很熟悉食材的原味，<笑>然后。事件二是小时候的我不知道葡萄有籽有皮，然后我也不认识鱼翅这种东西。对，听起来很荒谬吧？但我真的不知道葡萄有皮有籽，就是我不知道原来水果它是一个需要被处理后才会变果肉的东西。我认得它们的味道，但是我不知道葡萄是紫色啊，也不知道荔枝有壳，当然也不知道鱼长什么样子。我认识的鱼是白色那种煮好、挑过刺的鱼肉，就是南瓜所有被需需要被处理的食材，阿妈都会手工处理成她的爱孙能够一口咽下的样子。其实某部分呢、啊，这件事情到长大后都有一点困扰我，因为即便我当了快十年的厨师，但很多时候我还是靠味觉记忆的。不过也算是有练就了绝对味蕾跟敏锐的嗅觉。而且印象很深刻的是，那时候每天的便当都会有另外就是额外的一盒是只有果肉的水果，我只要打开然后倒进嘴巴里我就吃完了。现在想一想，觉得阿妈真的是宠孙无极限哎、欸！宠孙事件三，吃布丁就是重要的事情。这件事情是我印象最深刻的，就是某一次我在学校。在课后辅导自习的时候，然后阿妈就突然出现在教室门口，然后就,就跑去跟老师讲话，然后我就想说发生什么事了。后来就是阿妈就把我带出教室，然后到学校的中庭有一棵大榕树下面，然后阿妈就开始敲角度，然后还确认就是老师会不会看到我啊什么的，然后就开始从他的那个菜篮东翻西找，然后就挖挖挖挖到最后。他就拿了一排统一布丁出来，然后那时候就不知道发生什么事，因为老师跟我说，呃，家里有事情，就是有急事，所以阿妈要找我，叫我出教室。所以那时候我就傻傻的、啊，我就问阿妈说：“阿妈，老师说家里有事，你要找我啊？家里怎么了？”然后阿妈就说：“哦，我刚刚去买菜呀、啊，想说你喜欢吃布丁，就赶快买给你来吃。”我就跟老师说家里有事要找你啊啊！你赶快趁冰冰的吃，阿妈帮你把风，老师看不到吼。然后我那时候就傻爆眼，想说哈吃布丁，家里有事，完全连不起来哎。但阿妈那个时候就回我说吃布丁就是重要的事啊，因为你最喜欢吃布丁了。那个在烈日曝晒的午后，刚去完市场，拖着菜篮，满头大汗又大包小包。还不惜骗老师，只为了让金孙吃布丁的老妇人，是这辈子最爱我的阿妈。在成长的过程里，因为家里的长辈关系比较微妙，所以其实我也没有太多的机会跟亲戚相处。后来，呃，爷爷也因为奶奶的离开，就是心碎到身体有点不堪负荷。所以，其实，在后来大概有十多年的时间，跟阿妈有关系的事情都被视为一种禁忌话题。然后，也许也是因为这样，那个年幼的我就把所有的思念都藏进了心里，一直到前两年，就是我爷爷100岁，然后喜丧结束了仪式之后，这份思念之情才默默的从我的潜意识底层浮上来。其实一直以来，我都知道去回忆跟阿妈相处的事情会让我想哭，然后我也一直以为这是一种正常的情绪释放，因为眼泪也是一种思念的方式啊。直到我认识了催眠，然后自己成了催眠师之后，循线的向内在探索，才发现最根本的源头其实是在阿妈离开的时候。小时候的我心里产生了一个“完蛋了，最爱我的人不见了，没有人爱我了”的信念。有时候，因为心里的伤太痛了、太难过，所以我们会用一种保护机制让自己遗忘。但所有看似遗忘的悲伤，其实只是被打包放到了潜意识的深处。当我们准备好的时候，或是需要面对的时候。我们再用自己的方式去面对他。再过了不知道是几个年了，前阵子的我终于重新的也好好的释放了这段悲伤，然后也清楚的明白，所有的相遇都是为了让我们学会属于自己的课题。吴念真导演在《这些人那些事》的书里是这样写的：生命里某些。当时充满怨怼的曲折，在后来好像都成了一种养分和能量，因为若非这些曲折，好像就不会在人生的岔路上遇见别人可能求之亦不得见的人与事，而这些人那些事，在经过时间的筛滤之后，几乎都只剩下笑与泪与感动和温暖，曾经的怨怼与屈辱。和不满仿佛都已烟消雾散。人生遭遇的一切都会是生命最好的安排，因为我们只会遇到自己能够解决的难题，只是有的时候我们会需要更长的时间去体会、去感受它。我花了十几年的时间，学会了阿妈原来在教会我的东西是无条件的爱，所以今天的这期节目。也希望大家，如果心里有放不下的人，或是放不下的宠物伙伴，都可以用自己的步调，然后慢慢的，在往后的人生，去看到这些生命带给我们的礼物。也用这集节目纪念最爱我的阿妈，我也最爱你。那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天这集节目的话，欢迎你可以到 Instagram 跟我分享你的想法。我的 Instagram 账号是 M I Z U P O L L Y 米族 Polly， 我是保利。我们明天见。